0: 各位听众，大家好！我们这里这几天下了大雪，家家户户早上起来都要清理车道。我也是在上班之前，先要把自家车道上的积雪清理干净。幸亏有除雪机帮忙，轻松了不少。除了割草机，除雪机也是家里很重要的工具。温莎毕竟是在加拿大南方边境上的城市，比起多伦多来说呢，降雪少了很多，除雪机用的次数并不多。去年冬天只用过两三次，今年的雪来得比较早，不过也好，下个周末就是圣诞节了，下雪后就更有节日的气氛。一进入12月，就开始有家庭在屋前装饰上彩灯。现在晚上行驶在社区的街道上，可以看到大多的家庭都装饰起来。现在正是一年里夜景最漂亮的时候。今年我们温莎市还第一次在市中心的一个公园里。设置了圣诞彩灯，我们在这周五的晚上专门跑过去看灯。灯展的中心是一座有七层楼那么高的彩灯的圣诞树，随着音乐的节奏还能变换颜色。夜晚的气温已经降到了零下，但是来看灯的市民还是很多。有几处彩灯还特别有人气，需要排队等候才能有机会站在彩灯前合影。看着这些彩灯。就感觉圣诞节呢马上就要来临了， 2 0 1 7年也很快要结束了。我也借着这期2017年的最后一期节目，祝各位朋友、各位听众圣诞快乐、新年快乐。到了年底，各位都要好好的休息一下，给自己的身体和精神都充充电。虽然这期是在冬季录的节目，我却想跟各位聊聊在加拿大秋天里的枫叶的事情。加拿大是枫叶之国，加拿大的国旗。也真是简单，只有红白两种颜色。正中心就是一个大大的红色枫叶。枫树作为加拿大的国树，真是随处可见。到了秋天，枫叶开始变换颜色，这时大到整个城市，小到门前的街道，好像都变了样子。特别是在阳光的照映下，每片叶子都反射着太阳的光芒。在秋风的吹动下，整棵枫树上所有的树叶都舞动起来。数不清的树叶在阳光下一起跳动着，有些树上是成千上万的金黄的树叶，有些树上是火红的颜色。这时，不管是走在路上或者开车，这些或是金黄或是火红的枫叶，把街道装扮的赏心悦目，让人心旷神怡。刚到温莎时，我们住在市中心的公寓楼里，从九层楼的窗户看出去，眼前的城市一览无余。因为大多数的建筑都是一层或者两层的住宅，这些房屋的屋顶是没有树冠高的，所以站在阳台上可以看到的最多的就是树木。不出门就可以看到一年四季树叶颜色的变换。到了秋天，在这里就可以欣赏枫叶了。当然，大家公认的观赏枫叶的最佳景点还是在多伦多北面的阿港昆公园。阿港昆是北美。原住民所说的一种语言，使用这种语言的原住民也被叫做阿港昆人。他们的分布很广，包括加拿大的东部、中部，美国的东北部沿海地区，还有密歇根州、伊利诺伊州。当然，阿港昆还包括很多分支语言。阿港昆人也是由不同的部落组成的。在美国，有一些地名叫做阿港昆，在加拿大和美国都有。军舰用阿冈昆命名，美国纽约有叫阿冈昆的酒店，在加拿大东部也有一个酒店叫阿冈昆，在加拿大还有一个叫做阿冈昆的步兵团。今天和您聊的是在多伦多北面的一个安大略省的省立阿冈昆公园。来一次阿冈昆也还真不容易，因为从多伦多开车到这里单程就要三个多小时，即使住在多伦多的人来这里赏枫叶。也要来回花在路上六七个小时，而且这还不算堵车堵在路上的时间。60号公路从阿冈昆公园横穿过东西两侧的公园入口，分别叫做东门和西门。从多伦多出发，一直向北到了60号公路，再进入公园的西门，这样的车程大约是三个多小时。如果想从东门进入公园的话，就要从多伦多向东再向北。再向西，这样绕一个大圈至少要四个多小时。这样单程就要多出一个小时，所以大部分人还是从西门开车进来。但是在赏枫的最佳时间，西门这里就会排成长长的车队。没有进入公园的时候，车速就降了下来。为了避免堵车的烦恼，尤其是赶上了加拿大的感恩节，我们这次来阿冈昆是从东门进来的。前一天的下午，我们先去。Port Hope 看三文鱼回游，就是咱们上一期节目聊的内容。从 Port Hope 出来，继续向东，我们在高速边的一个酒店上住下。第二天从这里出发，三个小时就可以到阿岗昆的东门了。但是人算不如天算，本来还沾沾自喜自己的安排，结果这天下了小雨，来阿岗昆的游客不是很多。好在我们在公园的这段时间没有下雨，但是少了阳光的衬托。风景可能会有所折扣，不过生活哪有处处完美，阴天也有阴天独特的风景。从酒店出发，一路向北，逐渐就进入了山区。山不是很高，但路一直是上坡，雾气很重，加上下着小雨，我们开车还是比较小心的。路边的树叶也装扮上红色或者黄色。虽然一路开了将近三个小时，但是因为路边的风景。时间过得还是挺快，等我们开上了60号公路，一家人都开始兴奋起来。很快就到了东门，如果不注意的话，很容易忽略旁边的游客中心。所谓的东门也只不过是四根立柱，很像国内的牌楼。车子从牌楼下面随意通过，没有工作人员在这里检查门票，这点还是比较特殊的。我们去的一些其他公园，在入口都是有售票岗亭的。也不用下车，把车子停在港亭门口，按车收费，车上的人越多，当然越划算了。阿岗坤这里却没有售票港亭，我们不放心，就把车子停进了旁边的休息区，来到游客中心，进入游客中心才发现，原来是在这里买票，记得好像是在20加元左右一辆车。工作人员给我们解释，车票要求放在车子前面的挡风玻璃下面。如果把汽车停在公园里的停车场，没有门票会被罚款。估计是因为60号公路从阿岗昆公园里横穿而过，还有很多人只是使用这条公路从这里路过，并不像我们这些游客要在公园里停留，所以才会使用这样的收费方式。也就是说，如果您来阿岗昆公园不停车，只是沿着60号公路横穿公园而过，是不需要买门票的。但是您如果在路边的停车场停车的话，就一定要买这里门票。我们向工作人员打听，到哪里才能看到最美的风景？他给我们推荐了一个 trail。所谓的 trail 就是林间或者是山间的小路。公园里有很多这样的小路，短的两公里，长的有十多公里。阿肯昆是一个很大的公园，整个面积有 7,000 多平方公里。6 0号公路只从它南边的一小部分穿过。从西门到东门的路程就有56公里。虽然阿冈昆只是一个安大略省的省立公园，但是它比我们温莎附近的 Pound Pilly 的国家公园可大的太多了。就我个人的经历，在加拿大，不管是省立公园还是国立公园，进门的门票都差不多，都是一辆车20加元左右。据说，即使是加拿大最出名的公园——班夫公园的门票。也不过是二十家元。今年是加拿大建国150周年，国家公园对游客免费开放，但是省立公园还是收费的。我们这次来走60号公路，走山间小路看枫叶，其实并没有进入阿冈昆的腹地。真正的玩家是要带着帐篷和独木舟来的，在树林的深处、湖泊的边上安营扎寨，划着独木舟钓上两三天鱼。享受没有世俗的纷扰，完全自然的环境。我们一家人都是最初级的游客，走走山路就心满意足了。工作人员给我们推荐的这条山中小路正是最短的一条，两公里长，并不是因为它短，而是可以走到山坡上有一个开阔的视野，可以环顾周围群山上的枫叶。从中门进入公园后不远就到了这条小路对应的停车场。这时雨也完全停了，正好爬山。小路的进出口都在一起，但很快就分成了上山和下山的两条路。路旁有个支架，可以在支架的记录本上填写上自己的姓名和联系方式。我估计这主要是为了安全。如果游人在山中失踪，可以通过这里的记录本缩小搜索的范围。走这条小路的游客还真不少，说普通话的游客也挺多的。我们观赏山坡上的松树，悠悠闲闲的就爬到了最高处。到了这里，眼前的视野一瞬间就变得非常的开阔，可以看到周围的群山和满山的树木。不过，好像枫叶并没有达到红色的顶峰状态，今天也没有阳光的衬托。但是站在这里，看着眼前这片原生态的丛林，这次形成的车马劳顿好像都得到了补偿。各位朋友们。只要您时间允许，九十月份如果来多伦多的话，一定要来阿港昆。昨天听一位非常好的朋友讲，他的朋友是背着独木舟进阿港昆的。这里有很多的湖泊，很多人专程来这里划独木舟。由于湖泊之间并没有都连接在一起，所以在一个湖里划完之后，来到岸边背起独木舟，步行到另外一个湖里再划。我在移民加纳之前。工作中认识了一位奥地利人，他是一位疯狂的滑雪爱好者，欧洲滑不够，还要来北美滑雪。他就曾经极力的向我推荐过阿岗昆，他在这里滑独木舟的经历给他留下了非常深刻的印象。可惜我到现在还没有机会像他们一样，能这样深度的接触这里的自然环境，真盼着这一天的尽快到来。下山之后，我们开车到一个湖泊边的停车场停下。在湖边的一个大木桌上架上了烤肉架，准备在这美丽的湖边野餐。我们没有在安冈昆公园里看到过餐厅，如果有的话，可能也很少。建议朋友们，您来这里的时候一定要准备好自己的午餐。我们是前一天买了些面包、香肠和沙拉酱，虽然很简单，但是把烤熟的香肠加在面包里，再抹上沙拉酱，在此情此景之下，看着深色的湖水。水中枫树的倒影，湖中的独木舟，再加上刚才走过的一段山路，吃到嘴里的每一口热狗都变得特别的美味。吃完午饭后，我们又来到另外一个湖边，这里有一段废弃的铁路和一个酒店的遗址。酒店大约是在100年前建造的，就在火车站的边上。从多伦多和渥太华来这里度假都很方便，但是在30年代的经济大萧条期间。酒店呢就被关闭了，在30年代的末期到50年代初，酒店又重新开放过一段时间，但是最终因为加拿大政府要把阿港昆地区恢复到自然的状态，这个酒店被政府收购了并拆除了。在离开阿港昆公园之前，我们又走了最后一段山间小路，这里离西门就很近，游客也多了很多，停车位也相对的紧张。不像靠近东门的那条小路可以登高望远，这条小路一直沿着一条小溪，又是另外一番风情。到了这里，我们就结束了阿冈昆之行。从西门出来，当然这里并没有明显的界限，公园大门的里面和外面的风景都很赞。像很多地方一样，朋友们来这里一定要安排好时间。如果从多伦多当天往返，就需要早出晚归，毕竟路上。就要花上六七个小时。公园里面可选择的 trail 或者叫山间小路的有很多，短的两公里，长的十多公里。如果在公园附近的酒店住下，就可以玩的更深入，也很从容。当然，如果您是背着独木舟来，来丛林里深处露营，那麻烦您也给我讲讲您的经历，下次去的时候，拜托您也带上我。各位朋友们，这一期是2017年的最后一期。非常感谢您一年的陪伴，感谢各位的评论、点赞和打赏。下个周末就是圣诞节了，我们一家呢要去拉斯维加斯和旧金山去感受一下赌城和加州的阳光。回来之后呢，和您分享我们的经历。在这里祝各位圣诞快乐，新年快乐！北美点滴，咱们明年再续。